0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ich bin's, deine Birte. Ich freue mich, dass ich heute wieder eine Interviewpartnerin habe und zwar Simona Deckers. Simona Deckers ist Leadership Coach und Success Searchist und wir haben uns über LinkedIn kennengelernt. Herzlichen Willkommen, Simona. Birte, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr,
1: hier zu sein.
0: Ja, Simona, ich weiß ja persönlich noch gar nicht so viel von dir. Magst du uns vorher mal so einen kleinen Abriss geben, wer du bist, was du machst und ähm, wie du dazu gekommen bist, ähm, im Coaching-Bereich zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine tolle Frage, Birte. Ähm, also ich bin Simona Deckers. Ich äh, bin Leadership Coach und Success, Success Strategist, auch Mentorin. Ich arbeite mit CEOs, Geschäftsführern, Unternehmern zusammen und äh, helfe ihnen, diese aufregenden, turbulenten Zeiten zu navigieren. Und, ähm, und, eine ne und Leadership neu zu definieren. Also wir brauchen heute neue Fähigkeiten, neue Kompetenzen, eine neue Haltung ähm, in einer Welt, in der Menschlichkeit und Menschen im Mittelpunkt immer wichtiger wird. Also wir kommen aus einer Management-Ära in eine wirkliche Leadership-Ära, ähm, wo sich der Fokus verlagert von wie machen wir Sachen effizienter, produktiver, zu warum machen wir Sachen. Und da müssen die Menschen, die dann Leader sind, früher waren sie Top-Manager, die aber dann heute Leader sind, eine Vision haben. Die müssen einen Purpose haben, müssen Warum haben. Und daran arbeite ich mit meinen Klienten. Und du hattest gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ja, genau. Ähm, der die, die Basis meiner Arbeit ist persönliche Weiterentwicklung, Selbstreflexion, ähm, sich selber weiterentwickeln, Bewusstsein erweitern, das ähm, ähm, sich über das persönliche Wachstum auch ja neu definieren oder äh, sich neu finden in der beruflichen und auch im im, im privaten mhm. Und das war immer meine Leidenschaft. Persönliche Weiterentwicklung. Da bin ich sehr früh schon hingekommen. Mit 16 habe ich so meine ersten Bücher gelesen. Und dann hat mich das nie wieder losgelassen. Also das das ist so ja eine Leidenschaft von mir, über mich hinauszuwachsen, mich selber auch immer wieder neu zu entdecken, zu hinterfragen und ich habe auch so irgendwo als Leitmotiv für mich in meinem Leben ich stehe jeden Tag auf und bin neuer Mensch irgendwie ne also das dieses diese diese Lust ähm, weiter zu wachsen und mich wirklich gerne zu verändern das das mag ich ich mag Transformation das ist für viele oder für einige ja auch irgendwie ein sehr schwieriger Begriff oder sie verbinden damit ähm, ja, Widerstände oder dass es, ähm, ja, dass es einfach kaum möglich ist, das zu tun. Und ich liebe das. Ich liebe diese, diese Herausforderung.
0: Ja, das ist spannend. Das, das, das geht sicherlich nicht vielen Menschen so. Ich kann mir vorstellen, dass die, <lacht> dass ähm, du das auch in deiner Arbeit sicherlich merkst, dass ja ganz viele Menschen einfach auch Angst davor haben vor der Veränderung. Ja, ne? Und absolut. auch gar nicht offen, offen dazu sind.
1: Mm, das stimmt. Ähm, nur die Menschen, die wirklich Lust haben, erfolgreich zu sein, müssen das und sind das auch, weil sie gemerkt haben in ihrem Leben oder die Erfahrung jetzt machen, dass wer sich nicht verändert, für den wird schwierig, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, richtig. Und das
1: ist, dass es ja, eine Voraussetzung ist, um weiterhin auch erfolgreich zu sein.
0: Hm. Bist du denn, du bist ähm, in der Uni gewesen, hast, hast ein Studium gemacht? Ich habe gesehen, mhm. du, warst, du warst in Paris auch. Ja, genau. Was ja. Hast, was hast du studiert?
1: Ich habe äh, Kunstgeschichte, mhm. ähm, französische Literatur und Journalistik studiert. Ja, klar. Also Medienwissenschaften. Ja. Und ähm, ich habe in Hamburg angefangen, habe dann ein Stipendium bekommen und bin nach Paris gegangen, habe ein Stipendium für Paris bekommen und da hat es mir dann damals sehr gut gefallen, diese neue Welt kennenzulernen, diese vielen neuen Menschen, die vielen mhm. Möglichkeiten zu haben, äh, diese ja außergewöhnlichen, so außergewöhnliche Dinge zu erleben. Ja, ja dass ich gesagt habe, ich gehe gar nicht wieder zurück, ich bleibe hier. Also nach diesem Jahr habe ich dann äh, für mich selber das dann finanziert und ähm, gesagt, ich mache auch hier meinen Abschluss. Ich habe dann insgesamt zwölf Jahre in Paris gelebt. Wow, oh,
0: toll. Mhm. Wunderschöne Stadt. <lacht> ja, Aber das werden viele War sagen. Toll. Ja, das und das, das glaube ich, das glaube ich. Aber ähm, das dein Studium Kunstgeschichte, Medien, mhm. ähm, Journalismus ist ja doch ein bisschen eine andere Richtung. Wie, wie bist du dann eben zu dem gekommen, was du jetzt machst beruflich? Wann bist du ja. gestartet?
1: Ähm. Wir hatten damals zur damaligen Zeit ja noch gar nicht diese Studiengänge Bachelor Master. Es ne? war gar nicht so ja, ja. äh, durchorganisiert ähm, wie heute. Ich hatte aber schon ziemlich, damals ziemlich Lust, ähm, ja zügig da, also da nicht so rumzumbummeln, ewiger Student zu sein, wie das früher möglich war, wie das einige gemacht haben. Ja. Ähm, und war da mir war klar, also ich möchte das. Ähm, also so anpacken, dass ich dann hinterher auch ins Arbeitsleben komme. Und da wollte ich unbedingt hin und dann auch was Tolles machen, was an was, was tollen was toll mitarbeiten. Das war mir irgendwie klar. Was das genau sein würde, das wusste ich damals noch nicht. Aber ich habe gedacht, wenn ich das mache, was mich am meisten interessiert und ich mich dafür am meisten engagieren kann, dann werden sich Möglichkeiten finden. Also ja. das ist so der erste Step. Ne? Das ist erstmal der erste Step. Ja. Und dann und dann gucken, was sich dann durch die Begeisterung oder durch das Engagement für Türen öffnen. Ne? Richtig. Und ähm, ich weiß, meine Oma, die hat früher immer gesagt, was möchtest du denn machen? Was möchtest du denn werden? Mhm. Und ich konnte da nie eine Antwort drauf geben. Ich konnte nicht sagen, ich werde äh, Lehrerin Und das hätten die gerne gehabt. Die hätten sehr gerne gehabt, dass ich einen Beruf sage. Und dann wissen die genau, wo ich dann bin, was ich tue. Und haben da eine ganz klare und ganz genaue Vorstellung. Und das konnte ich nie geben. Nie. Selbst was ich studiert habe, war irgendwie exotisch. Ja? Das war nicht so greifbar. Ist es ja auch nicht. Und... Ähm, aber das war mir, mir war das egal, weil ich gesagt habe, okay, ich weiß noch nicht, was ich werde wirklich, aber ich weiß, was ich studieren möchte. Das ist schon mal ein Anfang. Und das Verrückte war im Nachhinein, äh, ich bin heute seit 2012 selbstständig, aber bis dahin war ich auch angestellt äh, und im Nachhinein war ich in all den Jobs, in denen ich angestellt war. Pionieren, also die Jobs, die gab es damals gar nicht, war zum Teil in einigen die erste, die überhaupt den Job gemacht hat. Das heißt, ich hätte das niemandem sagen können. Ich werde mal das, weil ich selber, weil es den Job noch gar nicht gab zu der damaligen Zeit, als ich gefragt wurde. Und ähm, ja, ich hatte eine Begegnung. Mich hat auch jemand gefragt damals, als ich Studentin war. Ja, sag mal, was möchtest? Was studierst du denn? Habe ich gesagt, weil ich studiere. Okay, und dann Schweigen. Und dann sagte äh, diese, es war ein junger Mann. Sagte dann, ach, dann wirst du also noch eine arbeitslose Taxifahrerin. <lacht> Dachte, das wird nur Lehrer.
0: <lacht> und,
1: ich, und da war mir klar, das wird niemals geschehen. Ja. Also ich werde niemals eine, eine arbeitslose Taxifahrerin, obwohl jetzt keine Abwertung gegenüber Taxifahrern, aber mir war klar, ich, ähm, ich werde in einem Beruf arbeiten, der mit meinem Studium zu tun hat oder der mit meinen, äh, mit meinen Fähigkeiten irgendwie oh. zu tun, mit meinem Studium irgendwas zu tun hat. Und ähm, das, also das war mir dann so klar, dass ich da einen, einen Job finden werde und nicht irgendwie planlos äh, irgendwo stranden werde. Also das war irgendwo ganz klar. Und ähm, ja, ich habe dann in sehr innovativen Jobs gearbeitet. Ähm, ich habe eine Weile oder kurz eigentlich versucht, ähm, im in Museen oder in Galerien zu arbeiten. hatte da auch sehr sehr tolle ja, erste Jobs oder so Trainee-Geschichten gehabt und dann, als es aber darum ging, richtig einen gut bezahlten Job zu bekommen, da wurde, da da sah das irgendwie sehr schwierig aus und da habe ich gesagt, nee, dann ist das nichts. Ich gehe in, keine, in keinen Bereich rein, wo ich mich nicht ernähren kann hm. hinterher, ja, und das gibt's also in der im, im Kunstbereich äh, Kunstgeschichte oder ähm, Ausstellung kuratieren oder was auch immer zu Kunst gehört, Da gibt es ganz viel, was nicht bezahlt wird oder was ganz schlecht bezahlt wird. Und ähm, das habe ich das habe ich dann sofort abgeblockt, weil für mich klar, war meine Eltern ähm, haben, mein Studium ermöglicht, haben mir mein Studium ermöglicht. Und für mich war ganz klar, dass ich was zurückgeben will, dass ich meinen Eltern äh, nicht länger auf der Tasche liegen möchte, dass ich äh, mein Leben definitiv von A bis Z selber gestalte ja. und selber finanziere. Und da war klar, dass ich diese Jobs, mit denen das nicht möglich wäre, ablehnen muss. Und ähm, somit bin ich dann sofort nach dem Studium in eine ganz andere Schiene gekommen. Ähm, ich hatte dann mit äh, Managementschulen zu tun, mit amerikanischen MBA-Schulen, die sich damals komplett neu aufgestellt haben und wie Unternehmen gedacht haben und Marketing weltweit betrieben haben. Also das war dann Harvard oder Stanford oder Yale die heute das sind, was sie sind, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise positioniert haben und global gedacht haben und dementsprechend Bemühungen gemacht haben in Europa, in Asien, um die besten Studenten, die besten Professoren zu bekommen. Und da waren sie sehr für, äh, Vorreiter, denn die anderen Universitäten waren mehr, zum Teil sind es auch heute noch Behörden, die gar nicht so sehr ähm, an Marktführung oder Globalisierung denken. Ja. Und da da habe ich dann mitgearbeitet. Also ich habe die unterschiedlichsten Jobs gehabt in Agenturen, mhm. in Konzernen, in Startups und äh, jeweils in sehr innovativen äh, Bereichen äh, auch so die erste Dotcom-Ära, da war ich ähm, Director-Investor-Relations, gab es bis dahin auch nicht. Überhaupt in das Dotcom-Startup in in Dot zu arbeiten, mhm. das gab es ja da. Das war ja von, von heute, von jetzt auf gleich neu. Eine ja. komplett neue, äh, neue, ja nicht nur Branche, neue Welt.
0: Ja, absolut. Ja, und die Amerikaner, weil du das auch gerade ansprachst, sind ja da auch immer wieder gern die Vorreiter und mhm. haben es eben auch früher schon ähm, geschafft, da sehr global zu denken, ne? während mhm. gerade hier die alteingesessenen Europäer doch teilweise sehr schwer auch immer noch damit tun, also wie ich finde. Mhm. Mhm. Ja. Aber dein, dein Wunsch war trotzdem, da immer in Europa zu bleiben, auch in, in Frankreich vor allen Dingen damals. Ja, also ich habe mit Amerikanern, ich habe immer global gearbeitet, es war auch
1: sehr neu weil ähm, sehr wenig Leute global gearbeitet haben, als ich ähm, Studentin war und dann anfing zu arbeiten. Ähm, ich habe immer weltumspannend gearbeitet. Äh, ja. also Und klar, einige große Konzerne fing, hatten das natürlich, ähm, aber der Großteil der Unternehmen hat das zu der Zeit noch nicht gemacht. Das
0: stimmt, ja. Ja. Mhm. Ja und ähm, da kann man eigentlich sagen, dass du schon das beste lebende Beispiel äh, für diese Transformationsreise bist, <lacht> was dich dann dazu gebracht hat, eben auch mit anderen äh, Menschen an ihrer Transformation mhm. zu arbeiten. Mhm. Gab es denn etwas oder jemanden, ähm, das dich dabei unterstützt hat, in diese Richtung zu gehen? Oder gab so es ein, so einen ausschlaggebenden Moment, wo du gesagt hast, ähm, jetzt ist an der Zeit, dass ich äh, das Wissen, was ich ja auch angesammelt habe, oder oder mhm wie ich mich fühle, auch an andere weiterzugeben?
1: Ja, definitiv. Das war ähm, am Ende des letzten Angestelltenseins. Das ging so zu Ende, dass die Firma, in der ich damals gearbeitet habe, eine große amerikanische, aber global operierende Firma, verkauft wurde. Und ähm, ich hatte keine Lust mitzugehen zu dieser neuen Firma. Dann habe ich gesagt, so, was machst du jetzt? Und konnte mich da komplett neu erf erfinden. Und zu dem Zeitpunkt war mir auch klar, ähm, es würde für mich eine neue Welt sein müssen. Äh, denn ich hatte keine Lust mehr auf Spielchen. Ich hatte keine Lust mehr auf ähm, so unauthentisch sein. Ich hatte keine Lust mehr auf, ähm, ich sag mal, alles, was so toxisch ist in mhm. Unternehmen. ja, Das kriegt man ja in Konzernen sehr gut mit. Ähm, auf all das hatte ich keine Lust mehr und ich habe gesagt, wenn ich nochmal irgendwo hingehe und mich anstellen lasse, muss das ein Unternehmen sein, das äh, freundlicher ist, das nach anderen Werten operiert und äh, auch auf einer anderen oder aus einer anderen Philosophie heraus gegründet wurde. Also ich nenne es immer, es gibt Unternehmen, die haben nur Profit. Also die sind gegründet, weil die Geld verdienen wollen, was ja. total legitim ist. Aber es gibt auch Unternehmen, jedes Unternehmen muss Geld verdienen, aber es gibt auch Unternehmen, die äh, gegründet worden sind, weil sie etwas besser machen wollen, weil sie einen Dienst im, sich im Dienst der Menschen sehen, weil sie die Welt verbessern wollen, weil sie mit ihrer ihrem Produkt, ihrer Dienstleistung die Branche, in der sie sind, besser machen wollen. Also, und da habe ich gesagt, und das muss so ein Unternehmen sein, ähm, sonst gehe ich, sonst macht das keinen Sinn mehr für mich. Okay. Ähm, und das hat sich, ich hatte einige Gespräche, es hat sich aber irgendwie nicht ergeben und dann habe ich gesagt so, und warum machst du dich da nicht selbstständig? Okay. Ja? Und dann habe ich, äh, ich äh, hatte dir eben gesagt, ich mache ja persönliche Weiterentwicklung, seitdem ich 16 bin. Ich äh, habe viele Seminare besucht, viele Urlaube auch dem gewidmet, D bin da auf Seminare gegangen, habe Weiterbildung, Ausbildung gemacht und habe dann gesagt, meine Güte, ich habe so viel schon, so viele Erfahrungen gemacht in dem Bereich, im Coaching-Bereich, warum das nicht anbieten. Und ähm, ja, und somit bin ich dann 2012 losgegangen.
0: Klasse. Ja, das finde ich toll, dass du deinen Rucksack jetzt einfach auch für andere Menschen auspackst. ne dass, mhm. dass sie auch von deinem Wissen oder deinen Erfahrungen mit profitieren können. Und du selbst, für dich hat sich seitdem sicherlich auch einiges positiv verändert, nehme ich an. Oder wie, wie hast du den Wandel gespürt für dich selbst?
1: Ja, äh, ich habe gesagt, meine Güte, ist das herrlich. Also ich wollte ähm, jeden Tag natürlich so gestalten wie... Ähm, ja, wie, wie es mir entspricht. Und auch, ich sag mal, in so einer Energie hm. leben und arbeiten, die ich gut, die in der ich mich wohlfühle. Und das konnte ich. Ne? Also, ich konnte mich da sehr so entfalten. Mir hat es total gut getan. Ähm, und es ist aber jetzt nicht so, dass. Ähm, Selbstständig sein bedeutet, also für einige bedeutet, ich lese das manchmal, ne? Ja, ich äh, ich schlafe immer so lange, wie ich will, oder das ne, oder mache immer so, ein, <lacht> so äh, einen lauen Vormittag. Und ja, okay. ich meine, okay, jeder hat einen anderen Biorhythmus, jeder macht das so, wie er will. Äh, aber ich habe also ziemlich schnell gemerkt: ähm, also von nichts kommt nichts. Ne? Also auch eine Selbstständigkeit, das ist nicht Urlaub. Ja? Das ist nicht ähm,
0: da, schreibe ich sofort,
1: ja. <lacht> Das, Im Gegenteil, man, da muss man sehr fokussiert und diszipliniert sein und genau wissen auch, was man tut und in ja. welcher Reihenfolge. Ne? Also da sind ja, es, da wird ja ein Traum auch verkauft, zum Teil über bestimmte Marketingmaschinen, hm. ähm, der so nicht ganz stimmt. Das ja. ist richtig.
0: Ja, hm. ich glaube, es ist die, die Mischung macht's. Ne? Also dieser ja. selbstständig und, und Hamsterrad-Mensch. Das ist genau das, das, das ist das eine Extrem und das mhm. andere Extrem ist in meinen Augen eher so ein Typ wie so ein Privatier, ja, also, ja, ja. <lacht> sind also jemand, der so wahrscheinlich überall seine ähm, seine Quellen hat und, und gar nicht ja. mehr arbeiten muss oder eben nichts ne die Leute gibt es ja auch. Mhm. Mhm. Gab es denn eine große Herausforderung für dich auch, als du dich selbstständig gemacht hast?
1: Ähm, ja gut, die große Herausforderung ist natürlich der Wandel von Angestellt zu Selbstständig, also dieses unternehmerische Denken, was man ja nirgendwo mitbekommt, Ich meine, was ich schon irgendwie durch die Jobs, die ich hatte, vielleicht mehr mitbekommen habe mhm. als jemand anderes ähm, und trotzdem ist das eine Herausforderung äh, vom Angestellten-Dasein in eine erfolgreiche Selbstständigkeit zu gehen, ist, ein, ist eine Herausforderung, ja. definitiv und äh, sich auf dem Bereich auch weiterzubilden muss man machen, Absolut. weil äh, wie, weil es braucht ein Wissen und das Wissen das ähm, gut es gibt überall jetzt YouTube Videos und alles an und dennoch also man muss auch irgendwo an die Hand genommen werden äh, und äh, und das lernen irgendwo, ja. ja und das ist eine Herausforderung sich ähm, das als Ziel zu setzen und zu sagen, jetzt gehe ich dafür los, finde ich schon, ist eine Herausforderung. Und dann von 2012 bis heute ist ja auch schon eine Zeit äh, des rasanten Wandels gewesen. Jedes Jahr war neu. Ich habe zu meinem Partner Martin gesagt, ich habe das Gefühl, ich starte jedes Jahr irgendwie wieder, also nicht bei null, weil man hat ja schon was, aber ich habe das Gefühl es ist immer wieder neu, also wirklich to total neu. Ne? Also ja. die Menschen ändern sich, die Themen ändern sich, die Bedürfnisse ändern sich. Und ähm, ja, also insofern ist auch jedes Jahr immer wieder eine Herausforderung. Ne?
0: Was es ja auch wieder spannend macht. Ne? Ja. Weil, mhm. Gerade wenn du ein Mensch bist, der, der offen ist für Wandel und Veränderung. Aber wie, wie sind denn ähm, so deine normalen, in Anführungsstrichen, Kundinnen und Kunden, mit denen du arbeitest? Was sind das für Typen? Oder, oder was, was gibst du denen mit?
1: Meine Klienten, Klientinnen und Klienten sind wundervolle Menschen. Ja, also das ist ja auch das Schöne bei der Selbstständigkeit. Wir definieren ja unsere Klienten oder Kunden schon vorher. Ne? Also mir ist sehr klar, wie ich meine Kunden auch aussuche. Ja, die, die kommen nicht einfach die so aus dem Blauen heraus, ja. sondern äh, ich suche ja auch schon ganz gezielt, mit wem ich ins Gespräch komme und ähm, mit wem ich hinterher auch den Kontakt aufrechterhalte und wo es natürlich auch passt. Ja. ja, und ähm, meine Klientinnen und Klienten sind wundervolle Menschen, ähm, also mit ganz viel Herz, mit ganz viel Menschlichkeit, mit ganz viel Wunsch, mh, sich weiterzuentwickeln, tolles Leben zu haben, auch viel weiterzugeben. Es ähm, sind tolle Menschen, also Menschen, die mich auch inspirieren. Das ist gut. Ja, und das ist auch so ein Kriterium, dass sie, dass sie mich inspirieren. ja
0: ja, das ist schön, wenn man so ein Geben und Nehmen hat, ne? auch in so einer mhm. Coaching-Beziehung. Gibt es denn eine bestimmte Schnittmenge oder einen bestimmten, ich sag mal, Grund, ähm, warum die meisten zu dir kommen? Stehen da Wandel, Veränderung bei den meisten im, im Vordergrund oder vielleicht auch, auch die Änderung von Angestellt zu Selbstständig? Gibt es da irgendeinen bestimmten Fokus?
1: Die meisten sind ja Unternehmer, CEOs, Geschäftsführer, die Lust auch auf persönliche Weiterentwicklung haben. Ja die aber auch Lust haben, erfolgreich zu sein,
0: mhm.
1: die auch schon sehr erfolgreich sind mhm. und die an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie sagen, gerade verändert sich so viel, alles, ich habe ein Gefühl, fliegt mir um die Ohren, ich bräuchte mhm. jemanden, mit dem ich da durchgehen kann. Oder es kann sein, alles gut, so also mehr oder weniger gut ist und der Wunsch da ist, ja, nicht, nicht immer, also es ist nicht ein ständig so über sich hinauszuwachsen,
0: Weiterzukommen einfach. Einfach ja, weiterzukommen, ja. Genau, genau. Ja, 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 kann ich, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Und weil man vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, etwas verunsichert ist. Ist das der richtige Schritt oder kann ich den alleine stemmen? Und wenn man dann jemanden hat, ja, das ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, oder ähm, die einfach auch wissen, wie wertvoll Coaching ist, was Coaching für sie tun kann und sagen, ich, ich möchte das gerne. Ich hatte ich habe einen Klienten, der sagt, ich sehe das bei meinen Mitarbeitern, wie toll das ist, wie, wie die sich entwickeln. Das will ich
0: auch. Ja, ja, klar. Das ist, ist natürlich so, wenn eine Führungskraft ähm, organisiert das wahrscheinlich für ihre Leute und bleibt selbst so ein bisschen auf der Strecke, weil ähm, die Seminare hat sie selber schon gemacht und dann braucht man eben selbst auch mal einen Coach und darf sich das auch gönnen. Ja, Definitiv. Wenn Menschen das sehen, das ist es schön vor allem.
1: Ja, ganz genau. Und das Schöne ist, fast alle meine Klienten hatten vorher schon mal Erfahrung mit Coaching. Das heißt, sie wissen genau, dass da auch viel bei rumkommt, viel zurückkommt.
0: Ja, nun kenne ich viele, die eben auch im Businessbereich Erfahrung mit Coaching haben, als Business Coach, aber die eben diese persönliche Seite da oft aussparen. Und wie ja. auch erzählt, ich bin ja im ganzheitlichen ähm, mhm. unterwegs. Werden bei dir da alle Themen angesprochen? Wird der Fokus ähm, auf Business gelegt oder geht es, auch, geht es auch um die persönliche Weiterentwicklung natürlich, aber auch um das Körperliche oder das Spirituelle?
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also, das ist das, was ein Klient mal zu mir gesagt hat. Der war mal mit seiner äh, Truppe in so einem Institut für, ne, so, ja, also wirklich so ein Business-Institut, und da haben die Weiterbildung äh, gemacht und dann ging es irgendwie um Ziele setzen oder irgendwie so. Und da habe ich die, die, nicht die Slides, aber die, die Notizen gesehen und habe gesagt: Mensch, toll, das habt ihr, das ist, da habt ihr richtig toll gearbeitet, Das hat ganz tolles Coaching, wirklich super Coaching. Und da hat er gesagt, ja. Und trotzdem ist es mit dir anders. Trotzdem ist es ist mit dir anders, weil es geht tiefer. Und das ist das, wenn man nur Business hat, ja. nur an der, ich sag mal, an der Oberfläche, nur im Materiellen irgendwie arbeitet, dann hat das keine Transformationskraft. Dann berührt es einen weniger. Also ich arbeite von Mensch zu Mensch und mir ist wichtig, dass das, was Sie wollen, Erfolg. Ganzheitlich ist, nämlich privat, beruflich, äh, dass da ein Gleichgewicht ist, dass es mental, emotional, ähm, psychologisch, spirituell, wie auch immer, ja. äh, die, dass diese Facetten, diese Komponenten alle berücksichtigt werden. Also es ist nicht nur das Materielle, das, äh,
0: Nein, das ist
1: viel zu kurz, viel zu kurz gedacht, viel zu ähm, ineffektiv.
0: Ja, auch viel zu einseitig. Ne? Das ist einfach Der Mensch hat so viele Facetten und das muss man ja eigentlich alles abfangen. Und ich glaube, kein Manager kann erfolgreich sein, wenn er zum Beispiel große private Probleme hat oder Gesundheitsprobleme. Absolut. Und
1: ja, und das ist vielleicht etwas, was auch für dich äh, interessant ist, Birte. Alle meine Klienten wissen, dass sie nur erfolgreich sein können, wenn sie gesund sind. Ja, und ein mir hatte mal jemand gesagt, eine, eine tolle Unternehmerin, die hatte zu mir gesagt, was du brauchst, um erfolgreich zu sein, ist erstmal eine stabile Gesundheit. Wenn du keine Gesundheit hast, keine Kraft hast, du kannst kein Projekt, du kannst nichts anfassen.
0: Ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja. Es ist einfach so. Und dann kann man darauf aufbauen. Es ist es ist so. die emotionale Gesundheit, die Körper. Gesundheit, ja, das ist, ist einfach super wichtig. Das finde ich sehr schön, dass du das auch alles so in deinen Coachings vereinst. Und ich denke, mhm. dass die Klientinnen, und Klienten ja deswegen auch zu dir kommen, mhm. weil sie das wissen. Mhm. Ja, du arbeitest im, im Einzelbereich hauptsächlich, oder machst du auch ähm, Seminare um, oder ich sag mal, kann man auch mal kommt auch mal eine ganze Business-Riege zu dir.
1: Ja, ich arbeite sehr viel eins zu eins. Also das ist so meine genius -Zone. Das finde mhm. ich äh, da, ja, das mag, das liegt mir sehr ja, gut. Ja, ja. Und ähm, ich habe, biete auch Retreats an, also äh, für eine Woche, vier Tage. Äh, auf Corfu zum Beispiel, da fahre ich jetzt demnächst hin. Das mache ich schon seit sechs, sieben Jahren. Das ist wunderschön. Und ähm, ja, und ähm, was natürlich auch geht, wenn ein Unternehmen sagt, hier, wir haben ein ganzes Team, äh, die, ne, die können dann ein Gruppenprogramm bei mir machen und ich mache dann ein Gruppenprogramm nur für sie.
0: Toll, das ist sicherlich spannend für einige, auch eine Chefetage auch miteinander funktionieren muss, wahrscheinlich ähm, dann auch große Ansporn. Ja, toll. Hat sich in deinem Leben denn viel verändert, seitdem du, seitdem du selbstständig bist?
1: Ja, jedes Jahr ist anders irgendwie, ne? Jedes Jahr ist anders und ähm, ja, was sich verändert hat, ich habe dann 2014 meinen Partner kennengelernt, Martin. Und das ist natürlich eine große Veränderung, ob man einen Partner hat oder nicht. Und äh, wenn man dann auch noch so einen wundervollen Partner hat, äh, dann ändert sich sehr viel. Ne? Das äh, von Single zu äh, erfüllt, glücklich in einer Partnerschaft, ist eine große Umstellung, die, ich, die sehr schön ist. Sehr
0: schön, ja. Haben wir was gemeinsam. Mein, mein Ehemann heißt auch Martin. Ah, ja. <lacht> das ist schon mal gut. Ja, ja, toll. Gibt es denn was, ähm, was du unbedingt noch erreichen möchtest mit deinem Business oder, in, oder privat?
1: Ja, ähm, also ich habe das Gefühl, dass, obwohl ich ja jetzt auch schon länger selbstständig bin und auch schon länger, äh, also eigentlich schon Jahrzehnte ja arbeite, äh, da habe ich das Gefühl, dass es jetzt erst losgeht. Ganz komisch, ne? Und, dass ganz viel Gutes noch kommt oder da ganz viel Großes auch irgendwie sich noch ja. entfalten kann und kommen kann. Mhm. Und natürlich möchte ich noch mehr Menschen erreichen, noch einen größeren Impact haben, also da noch mehr Wellen schlagen.
0: Das hört sich gut an. <lacht> Es ist auch ein bisschen der Zeitgeist, dass wir jetzt diesen Schwung auch so ein bisschen mitnehmen, auch gerade nach der Pandemie und es, es ändert sich viel im Weltbild, was du ja auch vorhin ja, gesagt hast, und, und, und diesen Schwung mitzunehmen und du, du fühlst dich dem Neuen schon so ein bisschen zugehörig. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich spüre, dass, sehr, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt ähm, und ja, für mich ist auch jedes Jahr, jedes Lebensjahr immer schöner geworden, weil es mir immer mehr entspricht. Also ich kann mich ja auch noch an die 80er Jahre erinnern und, äh, und jedes Jahr wurde schöner oder leichter, weil so wie das damals war, da habe boah, das ist ganz schön heftig. <lacht>
0: Aber das ist toll, dass du das sagst. Ich finde das total positiv, weil ich glaube, dass das bei ganz vielen Menschen andersrum ist und die wirklich sagen, Och, die guten Zeiten sind vorbei, was was ja Quatsch ist. Yesterday is yeah. history, tomorrow is a mystery. Ja. <lacht> es gibt ja wirklich viele, viele Menschen, die gerade jetzt, wo wir diesen Wandel so spüren, wirklich Angst davor haben und sich schwer damit tun und, und eben freudig dahergehen und sagen, Mensch, es kommt was Neues auf mich zu und dann dieses Jahr genießen und und, und ich darf das Alte hinter mir lassen. Ja, ja ähm, das
1: ist, ist meine Einstellung, ne? dass ich davon überzeugt bin, dass das Beste immer kommt. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich so eine Möhre habe, ne? Dass, nee. dass, dass ich so So hinterherhechel. Aber ich bin davon überzeugt, dass äh, die Vergangenheit ist gewesen und äh, so dieses, in der Vergangenheit war alles besser, das sehe ich so nicht unbedingt. Ne? Also, da, ich habe keine Nostalgie gegenüber mhm. der Vergangenheit. Ich, ich liebe es, im Jetzt zu leben und mich auch auf die Zukunft zu freuen. Und ja, es wird für mich gefühlt und in der Erwartung und de in meiner Vision wird es immer besser.
0: Das ist schön. Das ist schön, dass du das sagst.
1: Le ja, life is always uphill. Ne? Ja. Also das Beste liegt immer vor. Ja, ja,
0: genau. Es, es ist so.
1: Ich sage auch nicht, ach, jetzt bin ich so und so alt oder dieses Alter. Jetzt ne, kommt nichts mehr. Also so denke ich nicht. Ich denke nie in Zeitschienen oder ich sehe das auch bei Jüngeren, ne, wie man sein muss oder was man erreicht haben muss, wenn man 30 ist, wenn man 40 ist. Und da machen die sich wahnsinnig Druck. Ja. So, und dann so und so so viel Kinder und dies und jenes. Und ich sage, wenn du ein Alter, wenn du Zeit auf was legst, kriegst du immer Druck. Und ich habe mich frei gemacht, in Alter oder in jetzt ja, oder in irgendwas zu denken, mhm. dass ich mhm. sage, dann hört's auf oder dann ist nichts mehr möglich oder in dem Alter kannst du nur noch äh, an die Rente denken oder was auch immer. Also ich sehe mich auch nicht in Rente.
0: Nee, auf Gottes bin ich auch nicht. <lacht> Das ist auch, ich glaube, wenn man so eine Unternehmermentalität hat, dann ist das auch Quatsch, weil, weil dann, dann ist das, was man macht, müsste man dann ja schon hinterfra hinterfragen, ja. Ja. Also man genau. darf sich sicherlich in, in, vielleicht noch mehr Zeit, Quality Time, was auch immer, aber in der klassischen Rente, weil, wahrscheinlich bekommen wir sie sowieso nicht und von daher. <lacht> nee, das, ähm, das, das sehe ich ganz genauso. Ja, toll. Das ist ja schon viel, aber gibt es noch was ganz Besonderes, was du, meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, irgendein Learning? Wir hatten ja anfangs davon gesprochen, Birte,
1: wie können Menschen weniger Angst haben vor Veränderungen, ja? Und da möchte ich gerne den Tipp geben, Veränderung als etwas Positives zu, zu sehen. Nicht, dass man etwas verliert, sondern dass man etwas gewinnt.
0: Mhm.
1: Und das, was man verliert, braucht man sowieso nicht mehr. Also wir haben auch viel Ballast, ja. Und Veränderung ist zum Teil auch diesen Ballast loslassen und sich auf was Neues freuen. Und das ist das, was ich gerne äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchte, dass Veränderung was besser äh, werden lassen kann ja. und da keine Angst vor zu haben.
0: Ja, das ist schön. Das ist, ist ein schöner Abschluss, würde ich sagen, Simona. Ich habe noch drei kurze Fragen an dich, ganz spontan. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Oh, äh, mein Lieblingsessen. Also ich mag alles, was Vegeta Vegetar vegan, vegetarisch, Gemüse ist. Habe ich ein Lieblingsessen? Ja, er bestimmt. Ich bin nämlich eine große äh, Esserin, mag es zu essen und äh, eine gute, wirklich eine gute Esserin. Esse auch mit äh, Leidenschaft und Appetit und äh, Spargel mag ich. Ja,
0: jetzt haben wir Spargel Spargel und Erdbeer.
1: <lacht> ja, das ist schon ganz schön. Das ist schon ganz toll. <lacht> ja, aber ich. es gibt so viele Dinge, die ich fast alles. Ich kann mich für alle, also Essen kann ich mich begeistern. Ja, und Schokolade, Schokoladenkuchen. Ach ja, schon. Ja. Schokolade. <lacht> das hört sich gut an, auf jeden Fall.
0: <lacht> Ja, und ähm, zweite Frage: Was machst du jetzt im Anschluss
1: an unser Gespräch? Da werde ich mit meinen Eltern telefonieren. Meine Mutter ist gerade aus dem, heute aus dem Krankenhaus gekommen. Dann habe ich noch ein paar E-Mails zu schreiben, noch ein bisschen was an der Telefonliste abzuarbeiten, ein paar Anrufe zu machen. Dann, wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt. Ich habe heute einen Artikel, einen Beitrag gepostet. Ich hatte so viele andere Termine heute, da bin ich noch nicht so richtig dazu gekommen, zu kommentieren. Ich, ich sehe, ich habe eine, so eine, war eine lange Reihe an Kommentaren, die möchte ich gerne auch beantworten. Und dann heute Abend habe ich ein community treffen mit ähm, Menschen aus meiner Community. Da gehen wir zusammen essen.
0: Schön. Ah ja, das wird bestimmt beide. <lacht> da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Ja, und gibt es denn was, was du dir für dieses Jahr noch vorgenommen hast, was du dieses Jahr gerne noch machen möchtest oder erreichen möchtest, persönlich?
1: Ja, also ich. Habe für jedes Jahr, also richtig so jetzt schon Stapel und Unterlagen, äh, was ich mir so vorgenommen habe, was meine Absicht ist, was ich erreichen möchte in den unterschiedlichen Bereichen. Da gucke ich auch immer wieder drauf. Ich habe für, ich sag mal, Business, Finanzen, Gesundheit, da habe ich ähm, mir Sachen, die aufgeschrieben, die ich gerne erreichen möchte. Auf jeden Fall. Und da gucke ich immer wieder drauf, dass das auch geschieht.
0: Mhm. Ja, da drücke ich dir die Daumen. Mhm. Alles, äh, dass das alles so passiert, wie du dir das vorstellst. Das ist Danke. auf jeden Fall toll, wenn man, wenn man eben Ziele vor Augen hat ja, oder ein Vision Board oder wie auch immer.
1: Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum jedes Jahr so anders wird, weil ich ähm, Jahre so für mich auch visualisiere oder ja. da eine Vision für mich auch habe. Also ein Jahr geschieht nicht einfach so oder ein Jahr läuft nicht irgendwie so und am Ende kommt man an und, man fragt sich, was war denn das für ein Jahr? Also meine Zeit ist voller Absicht.
0: Ja, 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 ja.
1: Da sind Intentions und die, mir verrinnt Zeit nicht irgendwie so mhm. irgendwie durch die...
0: Das ist sehr wertvoll und ich glaube, wenn du das ähm, auch deinen ähm, Klientinnen und Klienten mitgeben kannst, ist das ja schon ein, ein ganz großer Grund ähm, zu sagen, hey... Vielleicht melde ich mich demnächst bei Simona Decker für ein Coaching. Ja, ähm, liebe Simona, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast gewesen bist, meine Gästin, um es jetzt im neuen Jargon <lacht> zu sagen, obwohl ich es ein bisschen übertrieben finde, aber gut. Und ja, wenn ihr mehr über Simona wissen möchtet, dann dürft ihr gerne in die Shownotes schauen und dort findet ihr alle Kontaktdaten. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, Schreibt mir gern und äh, kommentiere diese Folge und gerne auch bewerten in den Social-Media-Profilen und so weiter. Herzlichen Dank, ich bin's, deine Birte.